0: טוב, בוקר טוב עד ספרת אבא, אנחנו בשעה עומדים בחוברת האחרונה של המחזור של הצורבה הנוכחי, מחזור מספר 3. פעם שלישית, יהיה סיום כמו דף היום, עם זאת השם בענייני האומה והכולי. לא פחות נגמור הלכה מאשר נגמור ש"ס. רק תראו בסוף, יש לכם האחרון שאנחנו ב... השם סויפו. אדרמלך צבו, נלמוד צבו מרבנו. זהו, מה, מה? גומרו את השולחן ערוך, הרבי ישי. אני חושב שפה בישיבה זכינו לגמור את כל השולחן ערוך. אה, רבורי, נכון? כל השולחן ערוך התחלנו פה מאורח חיים. מההתחלה. מההתחלה, סיום סיום, הרבי ישי. נעשה סיום בדווין קונטנינדן, אני לא יודע איפה. קיצור. אבל זכינו, זכינו ברוך השם. באמת זכויה. אנחנו היום נעסוק, כיוון שאנחנו עוסקים בענייני השבת אבידה, ואנחנו היום... מסיימים את המהלך האחרון בענייני השבת המידע, אחרון דברי. אז אנחנו נעסוק היום בדין שמירת זכויות, כל מיני גנבות שנקרא קניין רוחני. דרך אגב, זה מה שהולך היום בתקשורת גם, כן, הפרשה האחרונה, פרשת השבוע האחרונה שיש עם הפוליטיקאים, זה עניין קניין רוחני. האם יש מושג שנקרא קניין רוחני לאדם? אדם יש לו איזה דבר שהוא המציא, פטנט, לא יודע, מי כאלה ואחרים. או כתב איזה מיילך, או מאמר, או דבר כזה, חבר'ה, שר שיר באופן כזה או אחר, יש את הארגון של העקום, באלף, בעיין, עם קוף, עם כף, לא משנה, אה, ישר, עקום וכולי, האם, האם יש להם, הם גובים, הם גובים מכל אולם סכום מסוים שלוקחים מהתזמורת על אה, אה, השמעת השירים שלהם באופן כזה או אחר. ויש הרבה פעמים שאנשים גם אה, אה, לוקחים שיעורים של אחרים, משתמשים בשיעורים, בלי כמובן להזכיר את שמם, בלי להביא גאולה לעולם, לא פעם ולא פעמיים, רואים את הדפים שלך, של אתה באיזה מקום, עם הדף, אפילו לא משנה מהם, חוץ מבסוף להוריד לא את ה... יש בצמה, בצמה זה ראשי תיבות, מורידים את הבצמה, נותנים את השיעור, ומבסוטים וכולי וכולי, זה בסדר גמור, על זה נאמר, אומר השח, אל יבוזו לגנב כי ההוא בדברי תורה אכתיב. מי שגונב דברי תורה, כל הכבוד לו. אשר אשר אקו, אני זוכר שפעם ביקש ממני אחד מאבני חפץ לשים לו חוברות ביום שישי בבוקר, היה להם שור צור חוברות, בלי חוברות, עם ישראל כבר לא יכול ללמוד היום. אם אין חוברות של עצובה, אנשים... אז אמ, אמרתי, תשאיר את זה באיזה תחנת אוטובוס, ואני אבוא לגנב משם. אמרתי לו, בשמחה רבה. הוא לי, אבל האמת, אם יגנבו את זה משם, אמרתי לו, אם גנבו את זה משם, כל הכבוד בקיצור, אז גונבים דברי תורה, ברוך השם, זה בסדר גמור. השאלה היא, האם יש לאדם יכולת לעצור את הדבר הזה, במיוחד היום עם העניין של האינטרנט, שזה ממש, מים שאין להם סוף, איך ההגדרות ההלכתיות של ימינו. אז הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שקבור פה לידינו, הוא כתב שהוא מסופק בדבר הזה, האם יש עניין של קניין רוחני. כי לכאורה, נכון, קניין רוחני זה דבר שאין בו ממש. אם אני דף, מראה מקומות. כן? מראי המקומות האלה, כל אחד יכול להוריד אותם מפרויקט השירות, ממוסר החוכמה, אין שום בעיה. כל הוורט, מה הוורט? לתת לחבר את העניינים. אתה עשית איזה, מה ילך? יש לך איזה וורט בעניין? ואתה חידשת אותו. לא. עכשיו, השאלה היא, זה דבר שיש בו ממש, דבר שאין בו ממש. מראי המקומות יש לכולם, דפים יש לכולם. וורט? אז אמרת וורט, אז אמרו את הוורט שלך הלאה. ההפך. זיכו את הרבים. אז הוא מספק תראו מקור אחד, ואם להגיד לו, אסור לו למכור עד עומדו למשפט, אין הלכה ברורה בידי, בידי, כי אפילו לפי המקובל בדבר המוסכם שיש בזכות הצעת ספרים דין ירושה, ואנו כשבא להדפיס בתוך ספר שברה מוריש, שזה סוג ממונה, והיורש מעכבו. אבל כשתלמיד רוצה להדפיס מה ששמע מרבו, תורה שבעל פה, לא ברירה לי מאיזה כוח היורש שיכול להקים. אם יש בעלות ברורה של יורשים, בסדר ברור. יש ספר, סדרת ספרים שנקראת קונטרסי שיעורים, של הרב גוסמן, הוא היה גאון עולם, חי בירושלים, ברחביה, בנצח ישראל. יש שם אה, בניין שלהם, אה, מפליא, והוא, בהכתמה לספר חבל שלא הבאתי, אני רוצה להביא את זה, יש זה של הבד"ץ, פשקימיל של הבג"ץ, שאנשים שמעו את השיעורים, הקליטו, הוציאו את השיעורים וגנבו את הזכויות מהיורשים. והיורשים הלכו איתם לדין תורה, ונהיה בלאגן שלם. וראה ליושב גם כותב, שמי שיודע איפה נמצאים הקלטות, שרוזים אותם חזרה, כי זה גזל לכל דבר ועניין. אז מיורשים אפשר להבין יותר. אבל אחד שנותן שיעור, והשיעור שלו היה איזה חאפ, לא נורמלי. והתלמיד רשם את השיעור, או שהקליטו את השיעור. מה, הוא יכול להגיד, את זה שלי? לא, אני לא משנה. אמרת שיעור, נגמר העניין. אבל זה מה שאומר פה. לא בריא אני לא יכול לעכב את התלמיד. מלהדפיס דברי תורה שמע ממנו. דעתו דברי תורה עצמם מגדר רכוש הרב? מה, מה? סילוף של דברי הרב. זה משהו אחר. <laughs> זה אין <laughs> לעשות באופן קבוע, אבל זה <laughs> גדר אחר. זה <laughs> גדר אחר, אבל, אבל אם את השיעור עצמו הוא רוצה להדפיס, הוא עכשיו רוצה להוציא ספר, שיעורים של הרב ששמע בזמן חורף. מה, יש מישהו שיכול לעקם אותו, אומר סייפלר? התורה היא לא של הרב באופן מלאי מלדי ולא של השומע, רוצים להפיץ את דברי תורה. אלא מה, הוא גם עושה מזה בסוף ביזנס. זה כל העניין. אז לא שואלים את העולם אפשר להקליז אותך או לא. למה שואלים? כי הוא יכול להיות אומר דברים של פוליטיקה שהוא לא רוצה שכולם ישמעו. אה, לפני הבחירות. כן, לפני הבחירות, בדיוק. וידעתי שיש מקום לצטט בזה, אבל ההלכה לא ברירה לי. בשב על... תעשה, קרה, סייפרנר יסתפק בדבר, אבל בא הגאון הזה, רבי זעם נלחמת גולדברג, הוא גאון גדול בירושלים, שיאריך ימים, הוא צדיק יסוד עולם גם, אבל יודע את כל התורה כולה, והוא, זכרתי לשמוע ממנו הרבה שיעורים, והוא כתב מאמר בתחום מין, על כל עניין של שמירת זכויות וגנבת זכויות. אז הוא אומר באופן ברור, אם אדם... שם בתחילת הספר, כל הזכויות שמועות, קופרייטים, קופר, קופרייטים, והוא לא מעוניין שאף אחד ייגע. אסור לצלם, אני מקווה שאתם מרחיבים. אסור לצלם, אסור להתעטש, אסור לקחת שום דבר ליד הספר. אלא כן, אתה לוקח רשות בכתב, ותראו, מכון המקדש, עשו עבודה בינתי רגילה, ועד, ויש שם ציורים מדהימים, יש שם הסברים נפלאים ביותר. אז מה, אדם יכול לקחת כל העבודה הזאת? אז שאלו אותו, והוא כתב באופן ברור. ספר, יש איסור ברור לצלם. מהספר או להשתמש בכל צורה שהיא, מי שעושה זה, הוא קורא לו גזלן לכל דבר ועניין. ואדרבה, הוא אפילו חייל משלם פיצויים לבעל הספר. מאיפה הוא לקח את זה? תראו גמרא מקור שתיים. רבי חייא ברבא אמר רבי ירחנן, רבי מאיר, רבי מאיר, ידע מה? כל המעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן. הוא אומר, רבי מאיר, ככה עשה ברבי מאיר. אלא רבי מאיר נתניה, רבי רב שמעון <עז> בן אליעזר <oats> <começar ל> אומר, משום רבי <עז> מאיר, הנותן דינר לא ייקח בו טלית, טלית, וגם בו חלוק. מפני שמעביר על דעת של בעל הבית. נתתי לך משהו על דבר מסוים, אסור לך לשנות. ואם אתה משנה, אתה מעביר על דעת של בעל הבית. והמעביר על דעת של בעל הבית, מה הוא נקרא? כי על דעת זה, בררתי לך. לא ניכנס פה עכשיו בדיני תנאים, הבאתי פה מהלך שלהם בדיני תנאים. אומנם זה רעיון. למשל, מישהו מחר בבוקר אמור ייקח את הרעיון של החוברות ויעשה אותו רעיון בצורה קצת שונה. זה הוא יעשה... אני חייב להגיד לך דבר אחד, אדומה אני אומר, אדומה, מישהו יוכל להקדים תורה אדרמה. אנשים הרבה פעמים נתנו לי הערות על החוברות. הערות על החוברות. למה זה לא כתוב ככה, ולמה לא ספרדים, ולמה הם טורקים, ולמה הם תימנים, ולמה זה, ולמה... אלף הערות קיבלתי. כל אחד שבא אליי הערות אמרתי, עכשיו אני מקבל את כל ההערות בעבר, רק תעשה חוברת אחת מושלמת, תביא לי אותה ונתקדם מעלה. עוד לא קיבלתי אין פה, הפטנט פה הוא פטנט אה, פשוט, לא, לא עשינו פה שום דבר מיוחד, מה עשינו? מראה מקויימץ, סדר שולחן ערוך, בחרנו נושאים, אביא מי שרוצה, ועושים דרך אגב, כל מיני בריאציות כאלה ואחרות, יגדיל תורה ויאדיר. כן. אני אגיד לך, הבעיה תמיד שהבן אדם הראשון שמייצר משהו, הוא משקיע גם במחשבה, גם באנשים, בסוף מוציא את לאור. אחרי זה מגיע מישהו, הולך לסין ועושה קופי פייסט, זה כל הסיפור. גם, גם, גם היום. שיהיה לו בהצלחה. אז מה אתה אומר? אז אני אומר שבטח בתקופה שלנו, הקניין הרוחני, שאפשר להעתיק כל דבר, היצרן הראשוני הוא הרבה יותר, הוא מייצר משהו חדש לעולם. אז יש גנבה ממנו אינגלמה. אני לא מפסק. מה אתה חושב? אתה רוצה לומר שזה בעייתי או לא בעייתי? לא הבנתי מדבריך. בעייתי. בעייתי. כי החברה רוצה שאדם ישקיע, שהיא תתפתח. אדם לא ישקיע מישהו יבוא ויגנוב ממנו. אבל מצד שני, הוא אומר גם דבר נכון, היום בימינו, יש שליטה על משהו רבי ישראל? יש היום שליטה? כבודו בתור שופט, יבוא אליך מישהו ויגיד, תשמע, גנבתי איזה פטנט כזה או אחר, והוא אומר גם, עושה איזה שינוי כזה או אחר, מה? רושמים פטנטים, הוא עושה פטנט דומה באפליקציה אחרת, אחד אחד עשה סאה לחניה פנקו, אחד עשה סולו פארק. בגלל זה חייבים לפרט נגיד, כשרושמים פטנטים, רושמים את כל המאפיינים, כדי שבמידה ואין זהה לזה, אז כאילו אפשר לבוא ולצבוע את זה, כאילו הפרעה צבאות חוטף. עדיין. זה ממש משנה את כל הפירוט. וזה עומד בשוק, רשמו, חתמו, הכל, יפה, יפה. אני חייב להגיד לכם, פה בבית דין, פה בבית דין דיני אמנות, לפחות שני מקרים הביאו לנו, במקרה של גנבה, אני אגיד לכם דוגמה שהייתה, לא, בלי להסכים שום שמות, מישהו עשה איזושהי הצגה שלימדו אותו איזשהו מכון כזה או אחר, גוף כזה או אחר. לימדו אותו, הוא עשה את ההצגה, הוא שחקן מצוין, עשה את ההצגה, יום אחד הוא אומר, רגע אחד, למה אני צריך לעבור דרכם? אני כבר יכול לעשות את ההצגה בעצמי. אז הם התחילים לגור, אמרו לו, איפה, פספס, אנחנו היינו הבמה, אנחנו היינו ההכשרה, אנחנו זה, אתה גונם לנו את הזכויות. אז פה יש עכשיו, הייתה לנו שאלה מאוד מעניינת, האם יכולים לעצור בעדו? הוא לא יכול לעצור בעדו. אנשים שנמצאים, אז נכנסו לדיונים די, סתם בשוק. הנכסים והם אחרי כן עוזבים את החברה, עושים משהו מגביל, ואחרי זה יוצאים את זה לשוק. מותר להם לעשות להם, אפילו מחוק. אז בחוק, אם אני... שנה. אתה חותם בחודש עצור לך לחברה, שהיא לפוער של הכל מה שאתה רואה בה עכשיו, ויש עדים לך לתת ייעוץ בנושא הזה אחרי זה. אם חתמת, זה ברור לנו פשוט שזה עכשיו גנבה לכל דבר ועניין. כי חתמת. וזה ודאי נקרא, מעביר על דעת בעל הבית. אבל אם לא חתמת, הלכתית, בלי לחתום. מותר לך לקחת דבר שהכשירו אותך, שלימדו אותך, את הטקסט וכולי, פשוט שאלה שהייתה לנו, ולעשות את זה, תשמע, אני היום, הבעל בית על העסק, לוקח שיש אברהם פריד עם המנגינה שלו והכל, זמר אחר, לא צרצר אה, כמונו, כמוני. אה, אה, אחד לוקח זה, עושה את ה... זה יותר יפה, ועל זה, זה חלק מההופעה שלו, מקבל כסף. מותר לו לעשות דבר כזה? אברהם פריד יכול לטפל. מה פסקתם? את... מה פסקתם? מה, מה? מה? <laughs> <laughs> מה פסקנו? <laughs> כי שמה לא היה ברור ש זה... הוא אומר שזה, הוא טען, השרקן, שהפטנט לא היה כזה פטנט, זה פטנט שכבר היה באינטרנט באופן כזה או אחר, וכבר שמעו אותו וראו אותו, לא היה ברור מאה אחוז שזה היה בלעדיות שלהם. אם היה בלעדיות, הוא לא יכל לקחת, כיוון שלא היה איזושהי פשרה ששנה הוא לא יכול להופיע לבד, ואחרי כן הוא... בסדר? אבל קניין רוחני, קניין אז מה קורה עם קניין רוחני? אז, אז הגרזן פוסק באופן עקרוני שקניין רוחני הוא קניין לכל דבר ועניין. יש ספר, ספר שלם, בעל אורכה, שנקרא שמירת זכויות. שחור. תעברו עליו, יקר לכם חצי שנה בערך, תעבדו את כל הזכויות שלכם בין עדיין, אבל, אבל הוא, הוא, הוא עוסק בכל, ה, בכל העניין הזה. סיפר לי מישהו שהוא שמע שמישהו אחר מעביר שיעור שלו בדיוק אותו שיעור והוא יושב בשיעור שם הוא עושה את זה דווקא יותר טוב לפעמים יותר טוב אפילו ממנו ככה זה וזה בסוף הוא פתאום מפסיק הוא אומר לו גנב לפחות תגמור את השיעור <laughs> תגיד להם את החאפ למה אתה מפסיק להם באמצע טוב כמו כן, שאני אומר אנשים עתיקים אני פעם הייתי בצרפת ודיברתי לפני קהילה ולא לא הייתה צרפתית אז הרב ליהודי תרגם לקהילה עכשיו, אני אומר את הדברים פשוטים. הוא מדרגם, כולם צוחקים. אז תגיד לי, מה אתה עושה? אומר, אומן קונה בשבח כלי. לקחתי את הרעיונות שלך. טוב, שמחה רבה. אז בקיצור, תראו מה אומר הגרזן במקור ארבע. מקור ארבע אומר, אם אמר מוכר הקלטת או קטן שאינו מרשה להעתיק ממנה, אסור לקונה להעתיק, שכן אסור להעביר על דעת בעל מכל מקום, אין לו דין גזלן כדין חכמים די רבי מאיר, אבל כל זה במאוחר שירה גילה דעתו, שמקפיד שלא יעתיקו ממנו. אך אם אמר או כתב שנעניין העתקת המנקט לא מחר, היינו ששיער זכות זו לעצמו המעתיק ממנו נושב גזלן, וחייב לשלם מדין גזלן. היינו, מי שמעתיק את הקלטת או את הדיקס, את הדיסק, באופן כזה או אחר, הוא חייב לשלם מדין גזלן. ויש לדון לחייבו גם מדין נהנה. היינו כל שווי הנא, לפי קצות החושן, אינו שם גזע ממש, הוא פטורי לשלם מדין גזען, ויש להסתפק אם חייב מדין נהנה, כן או לא. וכאן הבאנו פה מהלך שלם שלא נרחיב בעניין הזה של הרבה סופרים וספרים, שנכתבו, כתבו, לא לגנוב להם את הספרים באופן כזה או אחר. הוציאו על זה חרמות ושמטות, והיו הולכים לפויסקים לפני כן. חלק מההסכמות היו, היום חלק מההסכמות זה שבסוף הם כותבים ברכה גדולה להביא את הספר אל ביתך, תקנה את הספר הזה, הוא מצוין, קידום מכירות. זה ההסכמות של היום. פעם ההסכמות היו שמי שיעיז ויעין לקח את הספר לעתיקו וכולי, אז הוא יהיה בחרם, בשמטה, בניודים וכולי. היה סיפור ואיגר זה חצי גמרך, על דפוס, על המנה, מה היה שם, מה יסן נורא, שמישהו כן לקח את זה וגנב להם את הפטנט של צורת הדף וכולי, מה יסן נורא היה בכל העולם היהודי, סביב העניין של גנבת זכויות. אנחנו נראה רק דבר אחד, תראו אולי בדיוק, יש פה המון מראי מקומות, תראו בבקשה למטה בשבע, בשעות הרימה, הרימה עשה גם הרבה בעניין הזה, כמה שורות מלמטה, ואומר, שדין עם הגאון שהוא ימכור ספריו ראשונה, והואיל בהבנותינו שרבו אין תנאי תקפה לעשות כפי תורתנו, מכל מקום, לא נניח את שלנו ולומר שכל ישראל ומי שבשם ישראל יכונן, לא יקנה ספר מימוני החדשים. היה אחד שהוציא את הרמב״ם במהדורה מיוחדת. מישהו אחר גנב את הפטנט וגם הוציא. אז הרי הוציא כרוז? לקנות רק מהראשון, כי הוא הראשון שבדומה. אני חייב להיכנס לכמה שנים, כאילו, שבספר הזה אסור לקנות, אסור להלהפיס במשך עשרים ושבעה כן, יש תקנה גם? זה בחוק? לא, בספרים של ספרי הלכה ויש, מופיע, נגיד, בסוס אלמנה רום. זה כאילו שבמשך איץ שנים אסור להוציא. אסור להוציא. כן. מה מה? חברת תרופות, כן. אחרי שבע שנים אפשר. אחרי שבע שנים אפשר להעתיק את התרופה. הבנתי. טוב, אז הנה, גם שם כל השווקים, הגנבות האלה, קיימות כל הזמן. זה של ספר התניא גם כתוב חמש שנים. מאז באה לתניא או מעכשיו? לא, אז שהוציאה התניא, חמש שנים... כן, למשל באיטליה, חמש שנים באיטליה. הם רוצים דווקא שידפיסו כמה שיותר, אדרבה. מקור שמונה, כותב מחתן סופר. הנה יניגו עבודנו הקדושים בשם פעם החיים בימינו שותים, לגזור חרמות ושמתות על מדפיסים ספרים, שלא ישיגו גבול למדפיסים הראשונים. על זמן מה, הוא בדקתי בספרים, מצאתי בהסכמה קרובה למאתיים שנה, ונראה שהתחיל זה אחר שהדפיס מהרם פדבה, ספרי רמב״ם שלום, והשיג נוחי אחד בגבולו, וגזר הרמה את גזירתו שלא יעתיקו לו. מה זה נוכרי? היה נוכרי. מה לגוי ול... היום בסין, חוץ כל מה שאתה קונה בדברי קדושה, תשמישה קדושה, הכל מסין. אתה מקווה שזה תפילה. לא, תפילה ילדים, כאלה. לא, בסוף לא... אני לא יודע, אבל, אבל... גויים לא עושים, גויים נותנים, לו כסף, הוא יעשה הכל. טוב, בכל אופן, רבי ישראל, יש כאן, עכשיו דיון מעניין מאוד, באמת העתקת דיסקים. בזמנו, אני זוכר, היה לנו, כשלמדתי בנחלים, היה הגיע אוטו כמו גזלן. היה גזלן מוכר גלידות, היה גזלן שמוכר קלטות, היה כזה גדול, אז אתה אומר לו, אני רוצה אברהם פריד, 35. אין בעיה. היו שתי קלטות כאלה לבנות. לפני 500 שנה, משהו כזה. אז הוא מכניס אחת, אז אתה מחכה כמה דקות, זה מוציא לך, אתה משלם לו, לא יודע, כמה שקלים, נגמר העניין. הלכתי לרב אליהו, שאלתי אותו, אם מותר לו הגזן הזה, מותר לקנות ממנו. הוא בשום פנים ואופן לא. הוא גזן לכל דבר בעניין. מי שמעתיק דיסקים, קלטות, היום זה כבר פחות קיים, אני חושב, כי היום כבר כל זה, הוא נחשב מה מה? כי היום אין קלטות. לא, אבל דיסקי למשל, או... היום כבר יש... גם דיסקים אפילו אין. דיסק אונקי, כן. עוד מעט גם זה לא יהיה, לא יודע מה יהיה, איזה סיכה. מה, אבל... מה, כן, אבל... בזמנו הייתה שאלה, הרב אליהו אמר לי ככה: אם אתה רוצה באמת... קנית דיסק אחד. קנית דיסק, דיסק, ממש. ואתה רוצה לאוטו שלך על הסלון, או לא יודע מה, בתוך הבית, לא מסחרי, אין בעיה. אבל אם הוא עושה ביזנס על חשבון האחר, כל דבר ועניין. כך פסק השאלה שאלו את הרב, הרב דב ליאור שלידר, האם מותר להוריד מהאינטרנט כל מיני דברים. יש כל מיני תוכנות, כל מיני שירים, כל מיני דברים כאלה ואחרים. האם מותר להוריד וליהנות מהדבר הזה? אז הוא טען שהיום הגדר של האינטרנט זה זוטו של ים. לכן הבאנו את זה פה. זוטו של ים, אין שליטה על הדבר הזה היום בכלל. ברגע שנכנסת משהו לאינטרנט, בוא ברגע, איבדת. וגם אם אתה צועק, אני לא מתייאש, גבלת, אני רוצה את זה. לא יעזור שום דבר. נכנס על האינטרנט, נגמר העניין. השאלה אם אתה הכנסת. מה, מה? השאלה אם אתה הכנסת, לפעמים אחרים נכנסים. אתה מוציא שיר, ואחרים מעלים אותו, ושלום. אני חושב שברגע שמישהו אחר העלה את זה גם, אז הוא גזען. לעניות דעתי, הוא הגזען הראשון, כל השאר נהנים. כי ברגע שזה עלה, ההוא אוטומטית, מה קרה לו? התייאש, גמרנו. ברגע שמעלים שיר שלך יש עכשיו סיפור שלם בגבעת שמואל, היה איזה סיפור. אחד, שצילם איזה אירוע, השתמשו בצילום שלו לאיזה גוף, בגבעת שמואל, בצילום שלו, הוא טבע אותם ב-150 שקל, וזכה. וזכה. שכל מי שמשתמש בזה תמונה? תמונות? גם בשירותים, ביוטיוק, הוא מרוויח לזה כסף, אז אמר, אם אני... ככל ששומעים אותו יותר, אז מרוויח כסף. כן, מאוד אני אוריד עכשיו תמונה של ציון, ואני אציין. אין ספק. כן? לא. מה? מה? לא יודעים. מה? בעניין תמונות זה מה? 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 זה מה שבעניין של תמונות, זה לא נחשב... תמונות ספציפיות, תמונות נוף מה? באינטרנט, תמונות שיש באינטרנט. גם תמונות, הרעשי. זה אמור על סוף על... לפי החוק? גם באינטרנט, גם באינטרנט. אלא כן הוא נמצא באתר שמלכתחילה הוא חופשי. לא אוריד, אבל אם יש דברים שצמורות צמורות, אסור לך לגעת. זה הכל פרוץ, זה הכל פרוץ, זה הכל מוציא כל דבר. מה? ככה לכאורה הם טוענים, אני לא יודע, אני טוען... הרב דב ליאור, בואו רבותיי תראו אותה... הרב דב ליאור, הרב דב ליאור, הוא כותב מקור 10, רבי סייד. ואחרי זה נראה שאלות שאלו את הרב אריאל שליטה. במקור עשר כתוב ככה, תשמעת אמר רבי יוחנן שמיש בימים שמעון מנין עבודת שטפנת הנהר, שאם מותרת, דכתיב, וכן תעשה לך מורכת, תעשה לך סימאותו, תעשה לך אוכלת הכריחה שטובה למנה, אומצה אתה, לא תוכל להתעלם, דורשת הגמרא, מי שעבודה ממנו מצויה אצל כל אדם, יצאה זו שעבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם. והגמרא פה אומרת, שאם זה זזותו של ים, רש"י אומר, תקשיבו, בדיבור מתחיל למטה, רחמנא שריה לפני ייאוש, הרי בדרך כלל מה שהגעתי לפני ייאוש, אתה חייב מה לעשות? להחזיר. בזוטו של ים נגמר, הזוטו של ים הוא נקרא מקום ייאוש. לכן גם פוסק רמי חבר, המציל, מהארי, הדוב, זוטו של ים, וכולי, זוטו של נהר, הרי אלו שלא, אפילו הבעל בית עומד וצורח, אומר רב הבית גבד, לא רוצה שתורידו לי את זה משם. לא יעזור כלום. הכנסת לאינטרנט, כל מקום טוב ישר להחזיר, כמו שנתברר וכולי. כותב הרב דוב ליאור מקור 13 לפניכם, בתשובות... תשובות דבר חברון, הוא עודד ככה, שאלה, מהי מידת הבעלות של האדם על יצירתו התורנית, עניין שיהיה אסור למישהו להעתיק, או למנוע ממנו פרסום הדברים? אם אדם מוריד מאינטרנט, נראה לעניות דעתי שזה דומה לאבידה ששטפה נהר, שאין שליטה על זה יכולה להיות. שאם הבעלים מקפידים, יש בזה מידת חסידות להימנע, אבל לא מצד עיקר הדין, כי האינטרנט נחשב כזוטו של ים, כך פסק הרב דב ליאור. כן, מה שאלת, ואם ישנם תנאים בני גד ובני רובון, זה כבר דבר אחר, זה לא קשור לעניין. פה הבאנו מקבץ שאלות, שעצור בה שאל את הרב אריאל שליטה, ואני אגיד לכם את התשובות. אחד, האם אדם קנה תקליטור, כמו שאמרתי, שאלתי את הרב אליהו, האם הוא יכול לעשות את זה לעצמו? הרב אריאל כותב, כן. צריבה עצמית לצורך ביתו, מותרת, כמו שאמר הרב אליהו. מה הדין של שיר או מאמר באינטרנט? האם מותר להעתיקו? כמובן לא דעת רצון הבעלים. האם שפורסם לכל יש להניח שהבעלים יתייאשו? זאת אומרת, אם אכן הבעלים יתייאשו, יש מקום להטיל. הרי בשולחן ערוך נפסק, שגם לאחר ירוש ראוי להחזין את העבודה. בפרט אם יש דינא דמלכותא בנושא זה, אין שם. מה דינא דמלכותא לגבי הורדה מאינטרנט, כבוד חד וחלק, ואפשר לתבוע את זה באמת. משפט? זירה, הם לא מבדילים בין עניין... לא, אבל יש חילוק גם כמו שהרב אליהו אמר, אם אתה עושה את זה לצורך מסחרי, לא לצורך עצמך. את מי שמעלה, ואם הוא יעשה מזה ביזנס, הוא יוריד ויעשה מזה ביזנס. יעשה מזה קלטת, דיסק, יפיץ. זה כן. אבל מי שמעלה, מה זאת אומרת? שמעתי לא יודע מה, את ריבו, באיזה הופעה? יש אתרים שמעלים את זה, אתה מעלה את זה, כל תנועה ואז הוא מקבל כסף. וזה בא על חשבון השחקן. יש אתרים שהם מלכתחילה, הכל שם הורדות לא חוקיות. השאלה אם מלכתחילה מותר להיכנס לאתר כזה ולהוריד, למרות שההורדה מותרת. השאלה אם... אני יודעת אם זה לצורך עצמך, מותר, זה מה שאומר הרב דומליאור. כיוון שלצורך עצמך הוא כבר התייאש, כיוון שאלו את זה לא משנה כרגע, ויש כאן זוטו של ים, לך באופן עצמאי מותר. לעשות ביזנס על חשבונו זה בלתי אפשרי. היום כבר, אני חושב שהמסייע הזה, החליטים זה ברור שאתה מסייע לו. סליחה שאני אומר, היום כבר העבירה כבר נמצאה, כולם מסייעים, כולם עוברים. אתה לא נפקמינה, עם כל הכבוד שאני רוחש לך, ואני רוחש לך. זה לא נפקמינה. היום זה הכל איבד שליטה, כל העולם. אבל כמו שאתם אומרים, אם יש דברים ספציפיים שאסור לעלות, או אסור להוריד, זה כן. זה במיוחד עילת המלכותא. טוב, עוד שאלה פה נראית האחרונה. האם אה, מותר לצלם חלק מספר, או oh. לצורך עצמי לצלם לא העברת שיעור, וכתוב בספר לא להעתיק שום חלק בלי ראשות הבעלים. אומר הרב אריאל למטה, צילום מספר למטרות פרטיות, מותר, אני מצלם לצורך אה, שיעור או משהו. יש על הסכמה בינלאומית, אולם רק קטעים, ולא את כל הספר ברובו. והחילוק, עוד פעם, האם אני מונע ממנו רווחים כי אני מצלם את כל הספר, או רק קטעים לצורך לימוד בלבד. טוב, מקום מצוין. אני עכשיו, אה, יש פה דיון שהגענו לגבי העניין של האם אדם יכול... לתבוע ממון על חשבון החזרת האבדה. זה כיוון שאנחנו מסיימים פה את ענייני האבדה, אז נגמור את העניין הזה. אז באופן עקרוני, אדם לא צריך לבטל מעבודתו שלו, אלא אם כן יש כל מיני תנאים כאלה ואחרים שכדי להציל את העבודה של האחר. ההלכה הכי פשוטה בכל העניין הזה, עבדתך ועבדתך ועבדתך, עבד... מי עבדה? עבדתו קודמת. אפס כי יהיה בך אז מה מי נפקא מינא אם זה עבדה או עבודה? כן, מה זה משנה, אם אתה שם, אמר לי איזה אחד של עסקים, הוא אומר לי, אתה מצפה לי, למדתי אותו ללכות, אתה אומר לי, אני כל שעה מרוויח 1,500 דולר. כוחה, תלידי, אתה מתעסק עם איזה עט, פארקר, לך, זה מנהיף, זה מזמן לדברים האלה. אז אני אקרא בגדר אבידתו, אבידת, זה, זה פשוט. ואם הוא עושה תנאי, אבל, הבאנו פה במקור 22 ברידווה, יש, נמצאו שלוש דינים בהשבת בעלים, מתנה עימהם. ונוטל כמו שהתנא, אם לא גזם, זכרו. אם כן, אם אין שם בעלים, יש בית דין, צריך ללכת לבית דין. אתה צריך ללכת לבית דין שמור, אני עושה שם באבדה, אני אשב אם אני אפסיד כסף, אני יוצא מכם תגמולים. גימי, אין שם בית דין, או שם בית דין לכם לא התנא, אין לו שכרו, אלא כפועל בטל בלבד. מה זה כפועל בטל? יש פה מחלוקת ראשונים. פוסק השולחן ערוך הרב במקור 23, אינו חייב להפסיד ממונו. לקיים מצוות השבת אבדה, ואפילו אינו אפשר ממש, כי היא מניעת הרווח. לפיכך, אין חיבוב השבת אבדה חל על מי בעל עסק, בין מנחה, בין בחנות, או בשאר המשא ומתן. אתה עסוק בעסק שלך עכשיו, אתה פתאום רואה איזה חתולה עם אה, בוא, ת, אה, אבזם. אתה רוצה לחתולה, תעסק איתה, תכניס אותה הביתה, יאכלו אותך גם בתוך הבית, וגם, אין עניין, עזוב את החתולה, מה לעשות? כן? בעניין שעל ידי תרוכו בהשבת אבדה, יגיע לו הפסד מניעת רווח, ושמל יחזירנה לו בעל האבדה, כי בעל האבדה יגיד לה, תשמע, חתולה שווה 200 שקל, תגידו, אני הפסדתי 1,500 שקל, יש כוח, מה הבעיה שלך, מה אני צריך להשג איתך? בקיצור, זה אחד מהדברים שמונעים השבת אבדה היום בצורה נורמלית. כמו שאמרתי, הרבה פעמים היום זה ספק עינוח, ספק עינוח מה? לא יטול. אז זה גם מצב. הצורה הזאת של הפסד ממון, גם אם אתה רואה שאתה מפסיד, וזה בא על חשבונך בעסק שלך, עזוב את האבדה, אתה ממהר לאיזשהו לא מצאנו שמהירות... ותפסיד מה לא, זה לא נקרא הפסד. לא, זה לא נראה מה, מה? אותו עיקרון, <עזור> אותו, ל... אותו עיקרון, רבי ישיין, אותו עיקרון. אדם שנמצא תקוע בכביש מצווה, לעזור לו. וזה חלק מהעניין של השבת, גופו וממונות של האדם. אבל אם אתה מפסיד על חשבון, זה עניין ממוני. כי ברגע שאתה מצליח לעזור, ממנה כבר מיד עולים לו כל הזה, הוא בטח מפסיד עכשיו כסף. אחר של הבנק, ולה... אם לא עניין ממוני גרידא, סתם עניין של נוחות או זמן, אתה חייב להשקיע. זו הלכה. אחרת ביטלנו השבת עבידה. כל אחד עסוק באיזה עניין. רק לפנסיונרים בני שמונים, שבקושי רואים את העבידות, אז הם צריכים להשיב עבידה. אני לא צריך להגיע הביתה, ויש לך מחזיקה זה כבר פיקוח נפש. דוחל את כל התורה כולה. תסביר לה שהשבת עבידה זה לא. זה נקרא השבת גופו. אתה מכיר את הבדיחה שבגלל הדין היו שני פתחים. אחד, מי של נשים שולטות על גברים, אחד, מי של גברים שולטים על נשים. אז איפה שהנשים שולטות על גברים, הייתה מהומת אלוקים. מלא גברים, מלא דוח עצום. איפה שגברים שולטים על נשים, היה יהודי אחד, אבל נראה בערך מסכן כזה, הוא תגיד לי, איך אתה הצטררת? אשתי אמרה לי לעמוד פה. טוב, הקיצור, אז יש כאן עוד דבר אחרון שכן ראוי לגעת בו. הצלת ממון חברו מהפסק. כמו שאמרתי, אם אדם נתקע להחליף גלגל, ארגון ידידים המבורך, ממש עושה דברים ידידותיים לציבור, עוזרים, מקיימים כל פעם מצוות השבת אמידה, ומסייעים, זה מה שכתוב, כי תראה את חמור אחר, נופל תחת, תחת מסעו, עזוב, תעזוב עימו, פעם זה היה חמור עם מסע, היום זה גלגל עם פנצ'ר, זה אותו דבר בדיוק, אתה עוזר לו, ועל זה גם נאמר שלא תוכל להתעלם, אז אם רואים מישהו בדרך תקוע, מצווה וחובה לעזור לו, אומר, זה כן. זה מסתדר, האורלב מסתדר, זה לא? מסתדר, מסדר, אתה לא צריך... צריך לשאול אותו, אבל... לא, אין זאת, זה משגע אותו. רק מה, לפעמים, אם באמת סכנה, לאחרונה זה קרה לנו, אז אל תצא ותסתכן, תזמין משטרה, המשטרה מגיעה. היא מיד יוצרת איזושהי חסימה, זה גם נקרא עזרה. המשטרה מגיעה, זה, זה, מצוין. טוב, אומרת הגמרא במקור 25, ולכל אבדת אחריה לרבות אבדת קרקע", והמאירי אומר פה כך ב-26, "רם מים שוטפים ובאים". הרי זה גודר בפניהם. שלא ייכנסו לקרקע של חברו. אין שהיו שם אומרים שלא היו שם. שאף לפחיתת הקרקע יש לחוש ולהציל. אדם רואה שרפה. שישרף, שישרף הבית שלו, למה לא? סוף סוף. שישרפו, בכל מיני ביטויים. מה זה הדבר הזה? אדם חייב... להזמין לך באש, על פי דין אתה חייב, זה נקרא עבודת אחיך, לכל עבודת אחיך, לרבות עבידת קרקע וכל כיוצא בזה בדין, לעזור לאחר, בן גופו בן ממונו, זה מצוות עשה דאורייתא. עכשיו באה מנכד חינוך, ושואלת... למרות שנגרם לו נזק, מה, אם הוא יזמין? אם הוא יזמין, הוא יצטרך היה, רואה, מסקרן, רואה, שרפה. לא לא, נראה לי. לא הגיוני, זה לא הגיוני. ברור שבעל הבית משלם, מה זה היה כלום, היה כלום. זה היה זה היה כלום. זה היה עכשיו, בעל הבית משלם. לא, 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 נראה. תבדוק את זה בשבוע הבא, את שובר הבית. לא ייתכן, אחרת זה לא הגיוני. יש הרבה דברים לא הגיוניים פה, עד כדי כך. במקור 27... תהיה ברחוב. מה? תראה מישהו יתעלף ברחוב, תזמין לו אמבולנס. אתה משלם לאמבולנס? והוא איבד את ההכרה כבר. הוא איבד את ההכרה ומגיע... הנה, פה פרמדיק בכיר. אני משלם את האמבולנס? כן, כן. נו? מה כן? מי שמזמין... מי שמזמין... לא, לא, מי שמזמין אף לא משנה. מי שמזמין אף לא משנה. מי שנוסע בתוך האמבולנס, אם הוא מאושפז הוא לא, נכון? זה הכלל. ואם הוא הולך הביתה, הוא משנה. משפחת שלם, מה זה, מה... כן, מה... אם זה איזה, סליחה שאני אומר, אם זה קרה, זה סדום, מה, מה זה, אז מה שהם יגידו, מה, אני צריך להיכנס פה לסיפור? לא נראה לי הגיוני. טוב, תזמינו, רבותיי, אל ת... שעולה בית. המנחת חינוך דן, מה קורה אם והוא חפץ בחפץ הזה, אני צריך להאשים לו את זה או לא? אתה רואה שיש למישהו בסמארטפון פתוח לרווחה ועולה אלף כמה, אלף כמה, כמה אני צריך להחזיר לו את זה או לא? כמו שיש עניין של אבדת, אומר המנחת חינוך אבדת גופו, יש גם אבדת נשמתו, אם זה פתוח ככה אז השאלה האם מותר לקחת את זה עכשיו, לשבור את זה, להחרים לו את זה וכולי וכולי. תראה עוד אחד מה מה? תראו במקור 27 הייתה שאלה בבית כנסת שביקש לא להיכנס עם טלפונים לבית כנסת, וזו תקנה גדולה שראוי לעשותה. הטלפונים האלה מסיחים דעת של כל הציבור, מטחידים את האנשים באמצע התפילה, כל אחד עם כל מיני ניגונים, גם באמצע שיעורים, אנשים מדברים עם זה מסר דעת האנשים, זה מסר בעניין, זה לא, זה, לא, זה לא צורה, זה לא צורה. אני אומר, אנשים עושים בדרך כלל ניגונים של שירי קודש, כזה שיעור רגילים לשורת הלוויים במקדש, שתוך כדי התפילה יהיו להם גם ליווי מוזיקלי. אבל זה <laughs> ולקח את הטלפונים, שם אותם בחוץ, שני אנשים, צנצל להם טלפון באמצע שמונה עשרה, גנבו אותם, הם באו אליי בטביער, אמרו לו, תשמע, אתה אומר, רבותיי, מה זה מעניין, היה פה תקנה לא להכניס טלפונים, אתם מטרידים את הציבור, לא משלם לכם, הלכו לדין תורה, למי כמובן הרב זילברשטיין, זה רק שאלות לרב זילברשטיין מגיעה, אז, אז תראו רק את המנחת חינוך שמופיע פה, אז הוא מקדם, השבתו לא, לרבות עבודת גופו, על בוודאי חייב להחזירו למוטה ולאצילו, לכאורה, אם יכול לבנות לאחיס, הוא מחלל שבת ועובר עבודה זרה. שמבואר לגבי עבודה ושאר דורתא דינו בכלל מזה... ראהו, דינו בכלל ראהו, אך מכל מקום נראה לי, די מספק אצלו, די אפשר שיקבל ממנו חייב להוכיחו, די יחזור למוטה ויהיה בכללך. בקיצור, אז יש פה עכשיו שאלה, האם, קודם כל אני חייב לעזור לו גם מבחינה רוחנית. כמו שאני חייב לעזור לו מבחינה פיזית, לא מבחינה ואתה יכול לאבד את החבילת סיגריות, שכזאת עולה הרבה כסף. מותר לך לאבד את זה? אתה נכון מפסיד ממונו. הוא רוצה לעשן. וכן השאר הדברים אחרים. אז כותב כאן ב-28, בבני ברק היו הרבה תקנות. מי שמחזיק סמארטפון, לא יכול להיות עד. יש דבר כזה, לפני ההדוס, הם מבקשים להוציא. אז הם מחזיקים תמיד שניים. בימין כשר, ופסולים זמים ב... מה? בלבלו בטיסים. לא, לא, ימין זה קבוע, אני, האמת, שלא הצלחתי להבין את הפסק הזה, מי יכול לפסול אדם להיידוס בגלל שיש לו פלאפון לא כשר? זאת אומרת, זה בעיה, פלאפון לא כשר, אבל מכאן ועד לפסול אותו להדות? כאילו, מי כדי זה? כן, אבל, טוב. בכל אופן, בפתחי חוישן כתוב כך, ולכאורה, יש ללמוד מכאן שבחפץ המיוחד לדבר איסו, כגון סכין גילוח, אינו חייב בהשבה, ואפשר שאף אסור להחזיר, כמו שמצאים לגבי ואמרו אתה משום מחזיק ידי עוברי עבירה. אז אם אתה מוצא אל תחזיר לבעלם, ככה הוא פוסק בו. כל שכן בישראל, שבזה משום לפני הימר. ואף משלו, אסור להושיט לו. אבל כל פנים נראה שהרואה חפץ איסון, לכתחילה לא ייגע בו. הכי טוב, זה מה שנקרא. למה? שמו סברה נפלאה, הוא אומר פה סברה יפה. נראה, שאף אינו עובר משום לא תוכל להתעלם, ומשום משום אשר תשיבם. דלא קרה, דלא קרה מזקן בעיני לפי כבודו. הרי מה שלא מתאים לך, אתה לא צריך להתעסק בהשבת אבדה. אל תיגעב, אל תיפגע. וכל שכן, מכבוד שמיים, והדבר האחרון שהוא כותב פה ב-29, הוא הדין שבא לידו חפץ גנוב מישראל, יש לו דין אבדה, חייב לשמור על בעליו, הרואה חפץ עברו מונח במקום שבוודאי יגנב, גם כיוון שאדם אחראי על ממונו של האחר, זה דאגה הדדית, צריך להשיב או להודיע לבעלים שהחפץ שלהם נמצא במקום סכנה. עד כאן רבי סייס, סיימנו הלכות אבדה, בשבוע שבת שלום וצרפת הרע